0: Para que me manden un saludo, eh, para que vean que yo sí, yo sí cumplo mis promesas. <risa> y, para ver, y para hablar sobre el tema del amor, que eh, es un tema que eh, va a salir en bien, bastante, me acompaña la doctora Josima Quillones Flores, la doctora Geo, que como ustedes saben, es docente investigadora de la licenciatura en Historia. Y, y que también han editado eh, también parte eh, de su, investigaciones a la magia, a la brujería, a la, a, a la Inquisición, y, y, y todas esas cosas. ¡Tenemos esa no todas! Muchas gracias,
1: Francisco. Gracias por la invitación para compartir un poco de lo que he investigado.
0: Muy bien, Bueno, como ustedes saben, y Si no lo no saben, no sé por qué no lo saben, deberían de no saberlo. ¿no? Eh, en la época prehispánica, eh, algo muy característico de esas culturas son es precisamente los, los rituales. Eh, yo me acuerdo que las clases de, de historia prehispánica nos decía, nos decía la maestra que ahí estaba como que un ritual mágico y demás, sin embargo, eh, cuando llegan los españoles, eh, esta una de la magia y demás se traslada eh, precisamente a la Nueva España. Pero me gustaría empezar a preguntarle ¿cómo llega la magia a, a la Nueva España?
1: Bueno, pues este nuevamente, Francisco, te agradezco por, por el espacio este, para para charlar un poco sobre el tema de la hechicería, de la magia, de la brujería este, bueno, con respecto a la primera pregunta ¿cómo llega la magia a la Nueva España? y retomando lo que comentabas, ¿no? de este, los pueblos prehispánicos y que también eh, tenían sus ritos eh, mitos, ¿verdad? Eh, ligados a este, a lo sobrenatural y eh, lo que no hay que perder de vista, aquí lo que me interesaría explicar con respecto a la pregunta, es que este, pues la magia estaba presente en el mundo prehispánico, ¿sí? y eh, también ¿no? eh, va a estar en el, en, pues en lo que se conocerá como la Nueva España. ¿no? Entonces, lo que, lo que se produce... Más bien es un este pues enriquecimiento, ¿verdad? De las concepciones eh, que se tenían en el mundo prehispánico y las que llegan, ¿no? Las tradiciones que llegan eh, con lo, los hispanos, ¿no? Con los que migran, ¿sí? Los eh, esclavos que llegan después. Entonces lo que pasa es que se nutre, ¿no? Eh, las prácticas de magia, de hechicería, ¿sí? las creencias, los ritos, los rituales. Entonces, eh, en ese entendido, pues, eh, podemos decir pues, que hay eh, concepciones, hay prácticas, eh, conjunto de técnicas, tanto del mundo prehispánico como del mundo pues, o del viejo mundo, ¿no? Que este, llegan y en, esa, en ese contacto, ¿sí? pues se enriquecen, hay un enriquecimiento, se nutren las diversas tradiciones mágicas, ¿no? Este, y que, que esa es la que conocerán los novohispanos, ¿no? Entonces, hay, no se dejan de lado las, del todos ¿no? Las prácticas eh, prehispánicas y, y tampoco, ¿no? Las, las hispanas. Entonces, eh, podemos eh, entender. Que hay un enriquecimiento ¿no? de las diferentes tradiciones mágicas que este, pues darán lugar a lo que se conocerá aquí en la Nueva España, pues sí, como, las, como las prácticas eh, de hechicería, de brujería, supersticiones, eh, adivinación, etc.
0: Y eh, aquí me gustaría eh, empezar la eh, pregunta de Antoine. ¿Hay una diferencia entre, entre magia, lucía, ejercicios? O, o, ¿O cómo se llama? ¿O básicamente es lo mismo,
1: Sí, este, sí, esa es una pregunta eh, fundamental, ¿no? Eh, por magia, ¿no? Yo entiendo, eh, retomando los estudios, a los estudiosos y las concepciones vertidas eh, desde la antropología, pues eh, a la magia la entiendo como un eh, sistema, como un conjunto ¿no? de conocimientos, de creencias, de pensamiento. ¿sí? En realidad implica una manera de entender el mundo, ¿sí? de comprenderlo, de acercarse y de actuar. ¿no? de actuar en el mundo eh, la magia es en ese entendido pues es un concepto amplio no y entiendo que la hechicería ¿sí? es, es, es una práctica mágica ¿no? la hechicería también es, es parte ¿no? de este sistema o de este conjunto de, de conocimiento y de creencias nada más que eh, la hechicería ¿no? es, es, la magia es más amplia vaya Implica eh, diferentes u otras prácticas. La hechicería es una de estas, eh, conjunto también de conocimientos o prácticas, ¿no? Que están ahí, ¿no? Y que forman parte de este, de este sistema, ¿sí? Que, de creencias que implica la magia, ¿no? Y la hechicería, pues la entiendo eh, como una práctica, ¿sí? Eh, un conjunto también de conocimientos, ¿no?, que es aprendida, ¿no?, que implica la, eh, pues, el, el, el realizar un ritual, ¿sí?, implica conocimiento porque es importante eh, conocer las, eh, las virtudes, ¿no?, la, implica conocer eh, las propiedades de los diferentes elementos que hay en la naturaleza, ¿no?, lo animal, lo vegetal, etcétera. Entonces, implica este un dominio, ¿no?, eh, en términos de conocer las propiedades de los diversos elementos, ¿sí? Implica este, una práctica, realizar, hacer, ¿no?, este para producir el resultado que se desea. Y eh, la brujería, ahí sí yo en mi trabajo, pues, entiendo que... este la, la brujería sí implica una diferencia eh, fundamental con respecto a la hechicería, ¿no? Eh, la brujería se entiende eh, más como eh, ligada ¿sí? al demonio, más que a un eh, conjunto de conocimientos para propiciar ciertas eh, cosas, ¿sí?, eh, aquí hay detrás un, el, el elemento del demonio, ¿no? Esta diferencia pues establece o la establecen pues los eh, intelectuales, los pensadores, lo podemos encontrar en los manuales eh, demonológicos, en los tratados este, teológicos, ¿no? Y que hacen una distinción entre la hechicería, ¿sí? Que implica, te digo, un conocimiento. ¿Sí? para producir o llevar a cabo un ritual, un dominio de las fuerzas, de la naturaleza, ¿no? para producir el, el resultado deseado. Y la brujería, ¿sí? más allá de eso, eh, implica en realidad un, un pacto, ¿no? implica un pacto con el demonio, el poder eh, para poder eh, realizar, y generalmente la, la brujería está asociada a lo... A, a, a causar daño. ¿no? La hechicería en realidad se puede decir que es una práctica, un arte ambiguo, ¿sí? puede ser para sanar, para curar, ¿no? Eh, pero también puede ser para causar daños. ¿no? Eh, depende de la voluntad del cliente también eh, o del hechicero. En el caso eh, de la brujería, pues tiene un carácter, un sello. Eh, negativo no prácticamente negativo porque para ser bruja brujo pues implica la renuncia del alma implica este un pacto ¿no? con el demonio entregar el alma y pues a cambio de eh, facultades no como este esta capacidad de de, de causar daño, ¿no? Entonces sí hay una diferencia, aunque a veces esas diferencias, por ejemplo, en los documentos que, que pues, de la Inquisición o ¿no? que para el caso que encontramos este, en, para la Nueva España, el estudio de la Nueva España, pues a veces es eh, estas fronteras, ¿sí?, entre la superstición, la hechicería, la brujería, a veces son... Eh, fronteras que están un poco difusas, ¿no? Con respecto a la brujería, sí, sí hay esta connotación, ¿no? Eh, negativa de el vuelo, de la transformación, estas eh, características que distinguen a la bruja, ¿no? Que los tratados construyen esta imagen de la bruja, que son este, la entrega del, del alma o el pacto demoníaco, el aquelarre, el vuelo, este la transformación, la capacidad de transformarse, eh, estos elementos que este, conforman, pues, o que nos dicen lo que es una bruja ¿no? o brujo. Y, eh, pero también eh, hay a veces esta, estas fronteras no difusas, pero sí hay como esta, de alguna manera, en algunos documentos, esta distinción ¿no? entre la, la bruja y la hechicera. Mm, uh, los mismos tratadistas pues sostienen la hechicera, por ejemplo, no necesariamente es una bruja, ¿no? Entonces sí hay una distinción, sobre todo entre estas dos prácticas, ¿no? Entre la hechicería y la brujería.
0: Muy bien. Y precisamente eh, yo todavía, en lo más cuando me metí ya saben que eso estaba... Eh, platicando con un, con un amigo o sacerdote ¿sí no y le preguntaba precisamente esto, ¿Con, ¿con qué la iglesia está o es, actualmente en un día de la magia? Y precisamente él me decía que porque una, era una manera, digamos, de, de dañar el cuerpo. Y, y yo en, en ese sentido, me gustaría me gustaría preguntarle, ¿con qué la iglesia... Eh, eh, mes, eh, ¿con qué iglesia, aquí no voy a decir de una manera muy en general ¿se enfumó o, o se prohibió estas prácticas del Nevin?
1: Bueno pues sí también es una pregunta muy pertinente ¿no? Eh, sobre todo, si, si no hubiera, o si no hubiera habido esta censura de la iglesia, pues no tendríamos estos eh, maravillosos casos, ¿no? De la y maravillosos porque nos describen todo un universo simbólico, este, la vida cotidiana, ¿no? De la sociedad novohispana. este y pues tenemos esas, esas evidencias, esas fuentes, ¿no? Que nos permiten acercarnos a, este, a, a las sociedades del pasado, ¿no? Pues eh, la iglesia censura eh, este tipo de prácticas, claro, porque considera que eh, esta capacidad de influir ¿no? en el desarrollo de las cosas, de la naturaleza, pues no lo puede hacer nadie, ¿no? Solo es Dios, ¿sí? Dios es el que sabe lo que pasará en el futuro, nadie más, aquel que sostiene que puede saber lo que pasará en el futuro o con el destino de las personas pues es porque eh, está eh, engañando o porque este, el, el demonio está detrás de él no. entonces en eh, la iglesia pues también tiene un proceso como te decía, hay manuales, hay tratados de, eh, de demonología o teológicos pues que describen las prácticas eh, mágicas que describen que conforman esta imagen de la bruja y ahí eh, se sostiene ¿no? que eh, pues el demonio, es se demonizan, pues hay un proceso de demonización de todas estas prácticas, de todas estas creencias ¿no? mágicas, hechiceriles, eh, porque se, no, hay, no hay más, ¿no? no nadie puede saber y conocer eh, lo que sucede. Aquel que puede alterar o cambiar el orden de las cosas, el curso de la naturaleza, es porque el demonio está, tiene las manos metidas ahí, ¿no? Entonces es importante pues censurar, ¿no? Prohibir, erradicar este tipo de, de creencias, ¿no? De prácticas, se considera incluso supersticioso, porque las hechiceras eh, también utilizaban, hay que decirlo, eh, advocaciones, ¿no? Oraciones, santos, ¿no? Este, y pues eso la iglesia, pues no lo, evidentemente eso es, este, iba en contra, ¿no? de lo que establecía el dogma, iba en contra, pues, de lo que se debía creer, ¿no? Y por eso era importante erradicar este tipo, o censurar, ¿sí?, este tipo de prácticas, este tipo de creencias. Y, eh, y además porque, en términos de la brujería, pues, se concibe, se concibe una, sí, al grado de decir que había una secta, ¿no? de brujas encabezadas por el demonio, el malus maleficarum, pues eh, define y da cuerpo a esta secta de brujas eh, las brujas y brujos como adeptas, adeptos del demonio que pretendían este, pues quitarle a este, a Dios pues toda la, sus, la feligresía ¿no? entonces por eso era importante censurar estas prácticas corregirlas, evitar que se difundan evitar que se sigan creyendo en ellas que acudan a este a las hechiceras a los hechiceros a las brujas no eh, de alguna manera pues también se entendía que este pues había prácticas que consideraban menos dañinas eso también no como las supersticiones no obstante también era importante censurarlas no que se debía eh, Creer, había una manera, ¿no? de llevar a cabo los rituales religiosos, ¿no?, las rogativas, etcétera, y pues eso era lo que se debía hacer y creer, por eso era importante censurar, y por eso tenemos esas acusaciones, ¿no? en, en el fondo de Inquisición, pues tenemos eh, muchas causas que incluso son están inconclusas, están las denuncias, no hay un proceso completo, este, porque depende también del, de la gravedad de lo que se consideraba ¿no? este, en los hechos denunciados y por supuesto que la iglesia tenía que censurar pues porque estas prácticas estaban fuera de la de la norma, de lo que se debía creer de lo que este, debía hacer ¿no? de lo que se debía hacer y entonces pues era importante este, combatirlas y para ello pues también para conocimiento de la población, se emitían los edictos ¿no? de la Inquisición, los edictos de fe, que algunos eran generales, otros eran particulares, ¿no? eh, en donde se describían eh, este tipo de, de prácticas, este tipo de creencias, el uso, el consumo de, de ciertas hierbas, ¿no? como el peyote, este, se, se lanzaban, se supone que los edictos debían leerse a toda la población y pues de esta manera propiciar las, las, las denuncias las autodenuncias ¿no? este, las acusaciones y pues tratar de, de, de erradicar ¿no? esta, pues este conjunto de prácticas de creencias que eran muy comunes y eran cotidianas ¿no?
0: y precisamente Precisamente, eh, en estas prácticas cotidianas, la gente, bueno, a pesar de que, de que había una censura eh, sí. y una previsión, la gente sí, iba...
1: Sí, así es, todavía la gente ¿verdad? Pues ahora sí que de, de prácticas, ¿no? Pues, eh, ¿por qué acudía la gente? Pues, en primera instancia, pues por una cuestión, la gente tenía necesidades, ¿no? De, de resolver sus diversas problemáticas, que sí eran eh, preocupaciones cotidianas, por ejemplo, eh, saber del, del ausente, ¿no? Del esposo, del novio, del familiar, del hermano, este, ausente. Esa, este preocupación pues los hacía acudir con estos practicantes ¿no? de la hechicería de las artes adivinatorias ¿no? saber el futuro eso también los las motivaciones son 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 diversas ¿no? porque acudían a estos eh, a, a las hechiceras y a las brujas eh, te digo en, encontramos una, un, un amplio abanico de, de motivaciones la sobre todo este, saber saber de los ausentes, eh, incluso para saber del futuro, ¿no? la incertidumbre de, del futuro también este, propiciaba ¿no? eh, o provocaba que, que, la, pues que la población acudiera a ellos, incluso hasta para cuestiones como saber quién se robó, ¿no? este, alguna cosa, ¿no? Un caballo, un arma, etcétera. Entonces, se acudía a, a los practicantes, ¿no? A los adivinadores, a los hechiceros, para saber quién había cometido tal, este, ilícito hurto, robo, ¿no? Entonces, hasta por eso, eh, incluso estaban eh, los que, los saorís, o los que se acudían, ¿no? Para, para saber en dónde había, este, metales, ¿no? búsqueda de tesoros, entonces las motivaciones son diversas. Con respecto eh, a la hechicería, fíjate, en, el, en los expedientes de Inquisición, en el archivo, hay muchos eh, casos, causas, ¿no?, de hechicería amorosa. También los hay este, por cuestiones curativas, ¿eh? ¿eh?, para sanar de las enfermedades, para aliviarse, ¿no?, entonces las motivaciones son diversas. Un, eh, un número importante de expedientes pues, es por la, este, pues, por la situación de amor ¿no? a propósito de, de San Valentín. Eh, los, las causas por hechicería amorosa tan, son, son este, abundantes. ¿no? Se acudía por diversos, eh, las mujeres, hombres y mujeres ¿no? participaban de la, de la hechicería amorosa. Eh, era había hombres hechiceros había mujeres hechiceras clientes ¿no? vamos a, a denominarlos así clientes también hombres y mujeres que acudían por diversas eh, motivaciones no sobre todo para eh, atraer no una de las motivaciones es para atraer a, para atraer para retener no para buscar eh, nuevos matrimonios, nuevos enlaces, para este, retener incluso al, a la pareja, al esposo, ¿no? Eso era bien importante porque en, el, eh, pues en la sociedad novohispana, eh, las mujeres, algunas mujeres, pues eh, sabían de... Eh, que los esposos pues tenían otras eh, relaciones y a veces acudían, las casadas sobre todo no en mi trabajo yo hago este pues ahí se ven los expedientes que consulto, eh, las motivaciones que orillan a las mujeres eh, variaban de acuerdo a las eh, condiciones sociales, a, a los deseos al estado civil, ¿no? entonces en ese sentido las casadas eh, recurrían a las hechiceras para amansar Amanzar al, al esposo, es decir, evitar la mala vida que les daban algunas, ¿no? Querían dejar de sufrir los maltratos, entonces eh, acudían para remedios, para este, amansar, atontar al esposo, eh, para retenerlo, para retener al marido también, cuando se sabía que había competencia entre las féminas, ¿no? Por el, por el esposo, entonces también era importante. Este, retener al marido las viudas y las solteras para este atraer al, al, a, a un posible candidato no para retener también eh, las que tenían novio verdad eh, búsqueda de nuevos enlaces búsqueda de matrimonios no eh, las doncellas pues igual para atraer al esposo algunas también para pues poder eh, engañar, ¿no? A sus esposos también la sabía que los atontaban, los adormecían para que ellas pudieran eh, sobre todo salir en las noches, ¿no? O ahí mismo en sus casas, ¿no? Eh, meter al, al amante al, a, sus, a sus casas mientras el, el esposo dormía. Entonces las motivaciones son eh, variadas, te digo, desde curar una enfermedad hasta este... Eh, búsqueda de objetos, no eh, a, pasando por este, estas necesidades afectivas ¿no? eh, que vemos en, en, en la sociedad novohispana.
0: ¿Sí? <risa> Ajá.
1: Bueno, pues si retomamos lo que decíamos al principio, ¿no? Que es que este, al menos para la, la nueva España, vemos esta eh, conjunción de diversas tradiciones, ¿no? Y eh, eso propició pues, una riqueza. Una riqueza en términos de prácticas, una riqueza en términos de, este, de prácticas eh, hechiceriles, mágicas, ¿no? Una riqueza en términos de eh, oraciones, de conjuros, de este, conocimiento. Hay una, este, se nutre la, la magia o la hechicería novohispana, pues se nutre de las diferentes eh, tradiciones, ¿verdad?, mágicas. Eh, eh, hispanas del viejo mundo americanas ¿no? africanas entonces eso eh, también se observa ¿no? en las en los rituales ¿no? es, es importante que sobre todo este pues cuando hablamos de la de la hechicería amorosa y de estos amarres ¿no? como mencionas eh, hay una hay una riqueza este invaluable ¿no? fundamental eh, porque la ventaja de los documentos inquisitoriales pues, es que nos describen eh, puntualmente ¿no? Las, eh, pues, lo que se hacía, cómo se hacía, qué elementos eh, se utilizaban. ¿no? Eh, en los expedientes de inquisición, mira, se han encontrado este, muñecas. ¿no? Eh, hay una, es, eh, eh, hay una muñeca en, en, que se encontró en, en un expediente de inquisición, eh, un colibrí también hay diversos elementos eh, que, pues, que nos describen ¿no? estos rituales para hacer los amarres. Era muy común para, para, pues, para, para acudir o para los motivos que te mencionaba hace rato, el uso de, de oraciones. ¿no? Se recitaban este, conjuros, oraciones se utilizaban diversos medios o filtros, ¿no? eh, vehículos o e instrumentos como sí como el colibrí, ¿no? como este, se utilizaban eh, rosas, pétalos de rosas que se hacían polvo, eh, uñas, cabello, ¿no? este, se utilizaban eh, los fluidos, todos los fluidos corporales, ¿no? desde um, semen, sangre menstrual saliva no y eh, estos eran elementos fundamentales eh, objetos que hayan estado en contacto pertenecido al este pues a quien se deseaba no eh, hechizar ¿no? Eh, también bellos ¿no? bellos corporales eh, el agua con el que se lavaban las partes eh, nobles verdad era también fundamental, y cómo, cómo? pues, eh, algunas veces, pues, en la comida, ¿no?, se, se molían o se hacían polvo, te digo, las rosas, eh, los pétalos de rosas, eh, generalmente se, se molían, se hacían polvo, la sangre menstrual también, pues, iban en el chocolate, ¿no?, para que no se percibiera el sabor. Igual los otros fluidos, ¿no?, este, semen, sangre, orina, este, iban eh, bellos también, se ponían en los alimentos, en la comida. Eh, otras veces se, eh, pues el remedio era eh, en, en una bolsita, ¿no? Se llevaban los polvos de, pues de rosas o este, del peyote, etcétera, se llevaban las bolsitas y ya se decían ciertos conjuros, ciertas oraciones, otras veces se echaban, pues dependiendo ¿no? del espacio eh, doméstico, puede ser en la puerta, eh, por donde pase la persona que se deseaba, no hechizar eh, en la cama, en la ropa, se sahumaba, Algunas veces también ¿no? este, se sahumaba, este la ropa, se, se rezaban las oraciones eh, en... En español y también en lengua indígena, ¿eh? este, eso hay que decirlo que también había, las españolas también utilizaban las diversas oraciones conjuros y eh, en los documentos de incisión hay varios hay varios este, conjuros eh, pues que se realizaban que es para, pues para estos amarres, ¿no? Hay también la descripción de todo pues todo, todo el ritual que implicaba, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Que para que funcionara, eh, pues te tenía que hacer a ciertas eh, horas del día, ciertos días de la semana, ¿no? generalmente pues en la noche, ¿no? este, o ciertos días, no sé, eh, viernes, sábado, domingo, más o menos, eh, a ciertas horas de la noche también, eso era importante, las horas del día, en la noche y sobre todo a las 10, 11 de la noche, bueno, depende ¿no? del tipo de, de petición o de motivo que era eh, y pues eh, si, es, si era el, el filtro, si el amarre se realizaba con la comida, pues a la hora del consumo de los alimentos, ¿no? Eh, hay testimonios ahí de este que se realizaban panecillos, ¿no? Eh, comida, ¿no? diferente tipo de comida y pues allá iban eh, los filtros eh, o los amarres, ¿no? Eh, en, o la ropa no, se le daba al, al, al candidato, a la, a la pareja, este, o se le quitaba, ¿no? Se le quitaba que un botón de la camisa, etcétera, pues para, para propiciar estos, estos amarres, ¿no? Eh, incluso pues, se realizaban estas eh, pues, la, como la muñeca, ¿no? Y el, el caso de la muñeca, pues para para, pues para propiciar ¿no? la situación eh, que se requería en el amor.
0: Bueno... Todo esto es, es bien interesante. Eh, y no sé si funciona, la verdad no lo quiero intentar. <risa> pero hasta luego, vale. Eh, pero no sabemos me tendrá por ahí a un o a, a un igual de pongo a tener pareja. Para los que eh, tenemos solteos y, y nacimos feos. Yo no yo a
1: poner, poner, yo a poner. <risa> un hechizo para. <risa> no, bueno, este más allá de si funciona o no, pues la riqueza del, del análisis, del estudio, pues es que la gente creía en ello, ¿no? Eh, yo digo, en, en bueno, los estudiosos de la, del tema, los, desde la antropología, no de la historia, eh, un elemento fundamental en el estudio de este tipo, de, de estas creencias, de estas prácticas, eh, es que se tiene que, se tiene que creer ¿no? que va a funcionar, se tiene que tener eh, esa mm, fe, vamos a decirlo así, en, en, que, en que va a salir bien o ¿no? en que va a funcionar, en que se, se confía, ¿no? Hay, hay el elemento de la confianza también es importante, ¿eh? la confianza en la hechicera, en el hechicero, en el, en el mago, ¿no? en el brujo, entonces sí es importante eso para... Pues para para que se acuda a estas prácticas, no se creía que funcionaba, por eso hay varios expedientes, no por eso están los casos ahí y por eso continúa hasta la actualidad este tipo de prácticas, se cree en su efectividad, eh, se cree en la confianza, no que se que se deposita en el hechicero, eh, por eso por eso este es importante más allá de si funciona o no funciona la, la la importancia del análisis está justamente en eso, ¿no? en, en, que, en que tenemos una sociedad pues, que, que confía y que cree en estos ritos para producir estas adecuaciones, ¿no? Entre pues, alterar ¿no? La, lo que se desea, la naturaleza pues, o el curso de las cosas. Entonces, eso es bien importante eh, tenerlo en cuenta, que, que hay una creencia en la eficacia de la magia. Hay casos expedientes que dicen, no, es que no funcionó, lo que me hizo este hechicero, entonces acudí a otro, y a otro, ¿no? Entonces, sí hay también testimonios en los expedientes de Inquisición, en donde dicen, no, pues es que solo me engañó, y no, mi, a mi esposo no se le quitó el mal este, el mal carácter, ¿no? Y por eso acudí con otra y otra y otra, hasta lograr mi objetivo, ¿no? Y en ese sentido, pues hay, hay, pues hay varias, sobre todo eh, oraciones, conjuros, este, pues para la para la magia amorosa, para las suertes adivinatorias, si quieres, pues te digo una. Este, ahí. Bueno, a ver, déjame, este, déjame revisar. A ver, esta es una oración, este, recopilada. Este, del, del caso, de un, del expediente de Melchora González de Campeche de 1626 y eh, pues yo le puse el, el rostro te veo, ¿no? Entonces dice así, fulano, el rostro te veo, la espalda te saludo, aquí te tengo metido en este puño como mi señor Jesucristo todo el mundo, ¿no? entonces ahí donde dice fulano pues va el nombre, ¿no? del, del fulano eh, para, para propiciar, claro que esto se tiene que rezar eh, ciertas veces, tres veces, nueve veces, ¿no? a ciertos días de la semana, como te decía, ciertas horas eh, te digo otra, si quieres ¿sí? a ver a ver, aquí va, aquí va otra. Esta es eh, de la acusación contra Catalina Rodríguez de Nájera, de Valladolid, este, Yucatán, también de 1626. Y es cortita y dice así: con la pata tiña te quiero untar para que de mí no te puedas apartar. <tose>
0: pero lo no menos he confiado los, los poemas que uno pasa la primaria, de la prima y el día de las calles y todo eso. Uh -huh. eh, y, y precisamente ya saliendo del ¿no? tema eh, de los exijos, creo hubo una transformación o, o más bien una, muta, eh, una, una mutación entre, entre la magia, ¿no? Eh, eh, más bien, ¿cómo, ¿cómo se transforma la magia en la época lo no hispana? O sea, me acuerdo en una página de público, de los que nos eh, uh -huh. él, él me decía que las metrocineses, tanto indígenas como españolas, se fusionaron. ¿Cómo se fusionaron? Este
1: pues eh, con la convivencia eh, cotidiana, ¿no? Sabemos que eh, a la llegada de los españoles, pues eh, la iglesia, los frailes, eh, se encargó de erradicar, ¿no? De erradicar también, pues, todas la, eh, las creencias y prácticas indígenas, ¿no? Eh, por eso viene este proceso de, de evangelización. Y, eh, pero hay, hay textos, no libros, tratados. Bueno, el de Sagún que hace un recuento de todas, de, de toda esta la cosmovisión indígena, no. Los hay también para el caso de Yucatán, este eh, y otros espacios no de la Nueva España, en donde pues describen los religiosos, pues tratan de entender este, este universo, no, esta cosmovisión, pues para para, para combatirla, para erradicarla, no pero no se logra del todo, porque hay un proceso de, eh, de apropiación, ¿no?, de resignificación incluso, este, de, y de, de las diferentes tradiciones. La convivencia misma, ¿no?, entre indígenas, entre españoles. En el caso de la, de la magia o de la hechicería, este, pues es muy común que en las casas, ¿no?, en las viviendas de los españoles, pues, eh, estuvieran ahí conviviendo con los esclavos, ¿no? africanos, con los indígenas, ¿no? eh, muchos de ellos, pues, eran parte de esta servidumbre y las creencias, las prácticas, pues, se la pasaban entre ellas, ¿no?, eh, a nivel cotidiano, ¿no? en, en términos de, de lechicería hechicería, y por eso encontramos pues estas referencias ¿no? eh, a oraciones en lengua indígena, se, se las aprendían, ¿no? eh, tanto las, los indígenas, eh, los eh, mulatos, los negros, se aprendían estas oraciones de los españoles y viceversa, entonces hay una riqueza, así, una una difusión pero también una apropiación ¿no? de estas, estas prácticas entonces a un nivel cotidiano aunque tenemos ¿no? esta esta también acción de la iglesia de tratar de erradicarlas de combatirlas viene ¿no? este este se da esta pues esta transmisión ¿no? esta conjunción de saberes ¿no? de saberes de tradiciones el conocimiento el conocimiento de la pues de la herbolaria, ¿no?, de la medicina tradicional, de las prácticas, de las suertes adivinatorias. Por ejemplo, si en, en el México prehispánico las teníamos con, hechas con maíz y en España con las habas, ¿no?, este, pues viene este proceso de, de, pues ahora sí que de retroalimentación, ¿no?, de las diferentes prácticas. Entonces, en ese sentido, pues yo, yo lo percibo así, ¿no?, en un nivel eh, cotidiano de convivencia, eh, por los expedientes que he revisado, te digo, en las casas, ¿no? Las casas de los, de los españoles de los, eh, se, se convertían en estos espacios muchas veces o algunas veces en donde convivían estas diferentes tradiciones. Para los expedientes que he consultado, por ejemplo, este de Yucatán, pues vemos ¿no? cómo las, eh, las casas, las mujeres, las esposas... Eh, incluso hasta de familiares del santo oficio, eh, les gusta eh, conocer, saber, eh, son partícipes de estas prácticas, de estas creencias, y conviven y llaman a la forastera que viene de España, a la forastera que viene este, de diversos, de otros lados, ¿no? o eh, van con las indígenas que saben ¿no? que son hechiceras, las mandan llamar, hay un, una comunicación muy, este, se perciben los documentos, eh, entre la, 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 la servidumbre, algunas de estas hechiceras son parte de esa servidumbre, ¿no? Cuando no, la servidumbre es la que sirve de puente de comunicación con las hechiceras, ya sea indígenas, ya sea mulatas, negras, ¿no? Entonces, yo veo esta retroalimentación así, de esta manera, ¿no? Desde el punto de vista, desde el nivel cotidiano. Desde la convivencia
0: cotidiana. Y, y precisamente, doctora, estas eh, transformaciones eh, cotidianas tienen aún hoy, hoy en día en eh, y que eh, han tenido una, una evolución y, y han sorprendido bastante. Eh, bastante, porque, por ejemplo, si si uno se va, eh, por ejemplo, los lugares se tiene, por ejemplo, la imagen de la muerte, pero al otro lado se tiene la imagen de Hasta Sareo, ¿no? Entonces, aquí hay como lo, lo que decía una gran antropólogo, que es que se Diario, ¿no? De que hay un... está la magia que entre los sagrados y los profanos. Entonces, eh, ya casi para terminar la, eh, bueno, las máquinas de la magia y demás, y eh, ¿ne caen o, o, o más bien continúan? ¿O se es más bien? Sí, no,
1: sí, este, se observa este eh, proceso de, de transformación, por supuesto, ¿no? De este, cambio, de este retroalimentación también, claro que continúa ¿no? Como te comentaba al principio, pues todavía seguimos este, viendo eh, que la gente sigue acudiendo a eh, oraciones, a conjuros, a diversos elementos, este, para pues por, así que para los diversos motivos, ¿no? Que tampoco cambian mucho, ¿no? Entonces, por supuesto que sí, que sí vemos, ¿no? Estas, estas prácticas todavía vigentes, transformadas ¿eh? ya con otros incluso elementos, este, con otras devociones también, te, como te decía también al principio, pues el uso de, lo, del, pues ahora sí que de los santos también está presente, entonces vemos, eh, claro, en esta transmisión eh, cultural y a lo largo del tiempo, pues vemos cómo se transforman, pero de que continúan, eh, por supuesto que sí no continúan este presentes continúan eh, vigentes eh, por ejemplo en Zacatecas eh, me tocó ver hasta le tomé fotografía no eh, un, un en un este en una en un semáforo este, el cartelito ¿no? que anuncia la, para traer el amor no este el, el, el teléfono de la, de la persona que que realiza esos hechizos, ¿no? Entonces todavía está presente, ¿no? Todavía están vigentes estas prácticas, ¿no? Y pues por eso tenemos también espacios, ¿no? Mercados, lugares en donde se ofrece toda una serie de recursos, ¿no? Que este, eh, auxilian, propician eh, este tipo de o tratan de subsanar este tipo de, de necesidades de la, de las personas entonces sí hay por supuesto también un proceso de, de transformación ¿sí? de las prácticas no de las este, de las maneras en cómo realizarse eh, tenemos también el, el, el uso de diferentes este, instrumentos verdad pero eh, continúa
0: no la creencia en ella Muy bien. Entonces, eh, tristemente ya hemos llegado al final de la práctica. ¿Cómo se nos la gracia del tiempo con, con estos temas tan, tan geniales que eh, eh, uno... que eh, uno pensaría que los historiadores no estudiamos, pero sí. evidentemente hay varios estudios ya sobre la magia, sobre la cicería, la brujería eh, y, y, y sobre estas cosas. Yo les recomiendo que vean. Eh, bueno, la tesis de la doctora Geo no está. Eh, no sé si está en línea, no puede ser. Es este, que si está en línea. Pues Ajá. la
1: vamos a ver, Francisco. No
0: bueno, no sé, bueno, no sabemos si está en línea. Pero es, lo que sí sé, que yo, yo lo he visto, eh, la doctora Geo tiene varios artículos y han publicado en la revista de Relaciones. Es una revista que, que es del colegio de Michoacán. Ahí pueden consultar los artículos que ella. ella tiene para que nos consulten, nos lean. Eh, también para, para que lean los trabajos de la antropología, también a la mente los trabajos de Fraser eh, y, y demás. Nomás para que nada. Yo se yo, 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 yo aprendo las cosas. No sé. <risa> Eh, y, y para que sigan estudiando eh, más eh, los trabajos eh, sobre la magia, la cistería, eh, la mujería y todos estos temas tan, eh, tan fascinantes y después si quieren después, vamos, después, denle, eh, después también no, pero después eh, tenemos un programa especial con un amigo sacerdote para que se vende, nos cuente todas estas cosas Tienes licenciado de entonces precisamente. Y, y eso ya lo vemos eh, en un futuro no, consejo. Sé. Eh, yo le agradezco nada prueba que, que me haya aceptado la invitación, sobre todo porque yo sé lo ocupada que, que está y no sé que, que la agua se explota. Tenemos de la <risa> palabra. No, no, muchas gracias por
1: la invitación. Claro que sí, estos temas están este, muy interesantes, ¿no? Sí, es, es es importante estudiarlos, ¿no? Son de una riqueza impresionante en todos los periodos, en todos este, los siglos coloniales, ¿no? 16, 17, 18, pues para entender estos cambios, ¿no? Como, como te mencionaba. Este, con la última pregunta al final, sí, sí es importante estudiarlos, no conocer quiénes acudían, por qué, ¿verdad?, las diversas motivaciones, este, nutrir todo el conocimiento, ¿no?, que, que se puede tener, sobre todo aprovechando los expedientes, ¿no?, los, los expedientes de inquisición del tema.
0: Que sí. Y bueno, eh, también eh, para recomendarles llegarnos en, en nuestro canal de Spotify, eh, también en Facebook porque próximamente vamos a tener un programa en vivo y ahí ya después a de pasar la publicidad son, son unos amigos que ustedes ya conocen muy bien y que eh, y, eh, creo que les van a encantar sus plásticas para que nos sigan para que vean eh, ese programa en y también para que sigan todos nuestros contas anteriores eh, eh, so, que hemos venido eh, hemos venido sobre los diversos temas. Entonces, muchísimas gracias sí, y hasta luego. Hasta luego.